0: Как селлеру ставить цели на год и как их достигать? Привет, я Макс Романов. Это созвоны селлеров. Мы подготовили для вас ответы селлеров с оборотом до 10 миллионов рублей в месяц, а также ответы профессиональных менеджеров маркетплейсов. Посмотрите ролик полностью, и вы сможете больше зарабатывать на маркетплейсах или начать зарабатывать, если вы еще новичок.
1: Расскажу, как делаю я на своем опыте. А, то есть для начала надо определить эту цель в деньгах, и причем ты должен понимать, для чего тебе эти деньги. То есть не так, что ты ставишь «я хочу 10 миллионов», и непонятно, почему ты хочешь 10 миллионов, просто потому что красивая цифра. То есть мне нужны 10 миллионов, и конкретно на что ты их потратишь. То есть Здесь такой вопрос немножко к мышлению, но, как правило, он работает, потому что, когда ты понимаешь, на что ты их потратишь, у тебя появляется мотивация и желание идти вот к своим вот этим хотелкам. После того, как мы это написали, все очень просто, на бумаге или где-то в блокноте, просто на листочке в телефоне, каким образом мы можем заработать эти деньги. То есть, декомпозиция цели, какие шаги нам нужно сделать для того, чтобы ее достичь. То есть что, сколько нам нужно товара, по какой цене э, товар должен продаться, да, за, за какое время мы должны его обернуть. И когда ты это все раскладываешь, все становится просто, и ты просто идешь по этим шагам и идешь к своей цели. План, ну, наверное, в основе должен быть план, э, расписанный желательно, ну, я пишу на три как бы с интервалами три месяца. Кто-то пишет на месяц, легче идти маленькими шажочками, как бы что важно для предпринимателя, для предпринимателя – в первую очередь важен результат. Когда он не видит результата, он не хочет ничего делать. Для того, чтобы видеть постоянный результат, надо ее разбить на маленькие шажочки. И когда ты по ним идешь, ты потихонечку доходишь, как и своей годовой цели. И ну, я всем желаю удачи, ну, все получится. Все.
2: Понятный мне способ постановки целей является в их композиции. То есть я придумываю что-то такое большое, мне интересное. Опять же, я могу увидеть чьи-то результаты, они мне понравились. Я считаю, что их, я их способен достичь. Либо могу я сам себе напланировать что-то такое. Хочу дом в Ницце, или где там сейчас модно, который стоит xx миллионов долларов. Дальше я начинаю эту цель разбивать, на, с одной стороны, на временные интервалы. То есть если я хочу там 100 миллионов рублей за год, то мне 100 миллионов рублей за год разделить на 12. И дальше, получив цель на каждый месяц, возможно, тоже декомпозировать, то есть делить на недельные, и работать уже с этими цифрами. Либо параллельный вариант, то есть они друг друга не исключают. Это вот эта вот конкретную цель в деньгах делить на товары, которые, с которыми я уже работаю, либо на категории предметов, терминологии ВБ, с которыми я работаю. Например, я хочу заработать те же 100 миллионов, у меня есть платья, худи, сумки, и ботинки – я знаю свои позиции, я знаю, сколько у меня карточек, я знаю, на что каждая карточка способна. Соответственно, я буду распределять эту сумму на разные карточки и пытаться по ним достичь некого максимума. Команда у нас только формируется, у нас два человека, поэтому мы не можем сейчас, приработать сразу по четырем-пяти направлениям. Поэтому если передо мной стояли вот такие задачи, как я описал, то я бы выбирал какую-то одну самую рабочую, самую... Не знаю, понятное мне самое бодрое на настоящий момент. Его добивал до максимума, докручивал и переходил бы к следующему. Здесь важный момент: э, наметить для себя просто цели промежуточные там, в деньгах, либо в штуках, либо там в чем угодно. Вот еще это описать с точки зрения временных интервалов. То есть, чем мы начали: цели за месяц, цели за неделю цели за квартал, цели за год. То есть я бы глобальную цель делил по временным интервалам и по товарам, продуктам. Разбивал бы их до величайших костей, что называется. И дальше бы пытался достичь каждого уже мелкого пункта. Индивидуально собирал бы их все в более и более общие группы
3: и таким образом выходил на общую цель. Привет, я Алексей Происходит не на уровне инструментов, а на уровне личности предпринимателя. Всего пять простых действий, после которых ты не будешь прежним. А рост твоего бизнеса – это неизбежное следствие роста твоей личности. Поставь видео на паузу и забирай топ 5 действий для твоего роста в моем телеграм-канале по ссылке в описании прямо сейчас.
4: Я всегда пишу цели под Новый год. И у меня всегда цели распределяются на разные сферы жизни. Цели бизнеса у меня тоже отдельной заметкой выделены. А те цели, которые я хочу достичь, они есть краткосрочные, есть среднесрочные, есть долгосрочные. И они всегда максимально твердые, максимально выраженные либо в циферных содержаниях, либо в содержаниях, но всегда максимально твердо, да? где вы хотите там, сделать выручку 10 миллионов там, через 3 месяца, да, или там у вас есть декомпозиция год, либо вы хотите каждый месяц сделать перерост x2 что тоже можно и в цифрах изобразить и сделать такую табличку где вы, будут видны все ваши показатели рекомендую может быть вот я сейчас хочу попробовать сессию с коучем где будет простроена стратегия на несколько лет вперед в принципе моя как человека так и как предпринимателя для того чтобы тоже понимать куда я иду и куда я движусь Это предотвращает от выгорания очень многих, дает новые смыслы, цели, опять-таки, жизненные. И самое главное, когда есть стратегия, когда есть понимание, куда вы идете, есть четкий план, зачем вставать утром и зачем делать те действия, которые вы себе также планируете в календаре на день. Ну и обязательно, помимо бизнеса, я рекомендую, конечно, выделять другие сферы. У нас есть колесо баланса и есть сфера отношений, здоровья, внешности. Еще другая часть есть тоже, не забывать на это. Бизнес — это хорошо, зарабатывание денег — это хорошо. Но нужно счастье в других сферах, там тоже прописывать краткосрочные, долгосрочные, среднесрочные цели, заглядывать туда для того, чтобы смотреть, что вы закрываете, что не закрываете, что надо максимально закрыть, и постоянно-постоянно обновлять. Ну вот про стратегию я сказала, и про колесо баланса тоже рекомендую эту практику. Также карта желаний у меня вот висит, где я могу всегда посмотреть на свои цели. Они всегда передо мной и всегда очень сильно меня мотивируют для того, чтобы поработать, достигать и радоваться жизни. Я бы ставила цели не на маркетплейсе.
5: Потому что можно поставить... Ну, самое простое то, что приходит с головы, там, поставьте себе какую-то цель, а потом умножьте на 2 и стремитесь к ней. Но я бы все-таки подчеркнула, чтобы цели стояли не на, о том, как увеличить продажи именно на маркетплейсе. Я бы поставила цели о том, что вы хотите, какой продукт вы хотите продавать, какую, может быть, услугу даже хотите продавать и вне маркетплейса. То есть что бы вы к чему бы вы хотели прийти. И тогда... Эта цель может быть не на год, а на несколько лет вперед. И это, мне кажется, интереснее, потому что сегодня маркетплейсы есть, завтра, может, что-то поменяется, и тогда нужно будет резко что-то менять. А если ставить именно идею от своих желаний, от своих чувств, от того, что мы хотим, к чему хотим прийти, что нас зажигает внутри, вот это круто. То есть я бы в первую очередь подумала об этом, к чему мы хотим глобально прийти, а от этого уже более мелкие ступеньки в этом году, к чему мы хотим прийти вот именно из этой большой цели в этом году.
2: И как эти цели достигать?
5: Ставить задачи более мелкие, идти к ним, (соценно) их выполнять. На эту тему, кстати, я хочу классную фразу сказать, Слава Малых мне как-то озвучил. Мало поставить цель, важно ее еще дожимать. Я заметила, что у меня тоже такое бывало, что сначала ставишь задачу, сначала цель ставишь, задачи все разбиваешь, но что-то в процессе не доделываешь. Поэтому, вот, наверное, вот это вот сейчас было бы ответом хорошим. Сначала ставишь цель, а потом ее еще дожимаешь.
0: Я работал 8 лет в компании Toyota, и там у каждого работника есть цели на год вперед. То есть от уборщицы до генерального директора есть цель. И там цели ставятся по Цель должна быть simple, простая, потом measurable, то есть измеримая, обязательно в цифрах нужно ставить себе цель, потом achievable, то есть она должна быть достижима. Если мы сейчас зарабатываем 100 тысяч, не надо, стать на конец года заработать 100 миллион надо адекватно оценивать свои усилия. Потом релевант, то есть она должна быть актуально. Вообще, в моем понимании, это то, что у вас должно цеплять. То есть вы должны решить свою проблему и найти что-то, что у вас зажигает и прямо дает вам спать. Ну вот на своем примере я очень хотел купить машину, и у меня цель была заработать определенное количество денег для того, чтобы ее купить. И вот моя цель была заработать денег для того, чтобы купить вот такую машину. Раньше мне хотелось там просыпаться, идти, садиться, что делать, писать, общаться, оставлять отзывы, общаться с негативными конкурентами и так далее. И то, что у вас будет заставлять просыпаться с утра идти и делать, вот, на мой взгляд, это отражает слово актуальная цель. И таймбаум, то есть цель должна быть, должна иметь. Временные рамки. Это везде всегда. То есть мы даже сейчас пока не знаем, допустим, сколько мы будем когда зарабатывать. Но это нужно написать. Пример, конец следующего года, 30 декабря, мы заработали за год вот такое количество денег. Вот такая должна быть цель. Ну, декомпозиция дели на, на перемешки и я потихонечку его иду.
3: Это снова Алексей из проекта Созвоны селлеров. Напоминаю про гайд с топ-5 лучшими действиями для твоего роста как селлера. Этот гайд основан на инсайтах десятков быстро растущих ребят. Поставь видео на паузу и забирай топ-5 действий для твоего роста по ссылке в описании в моем телеграм-канале прямо сейчас.
6: Здесь а, также я бы сказала про декомпозицию целей, то есть вы должны поставить цель, например, если вы уже действующий селлер, если мы можем, действующего селлера, то вы можете, например, э, так как вы ставите цель ну, на Новый год уже, да, то есть на э, соответствие вы можете посмотреть то, что было у вас в том году и посмотреть примерно, как растет сама ниша, Тренд, он растущий или нет, например, по вашей нише. Если видите, что тренд растущий, вы можете прогнозировать свои продажи с увеличением этого тренда. Если, например, товар сезонный, а в основном почти все товары сезонные, вы можете с помощью графика сезонности тоже посмотреть, когда ваш товар продается максимально много, когда продается поменьше. И с с учетом этого вы можете высчитать свою прибыль в будущем году Ну и умножить ее на какие-нибудь полтора может быть, и два раза. То есть здесь нужны какие-то амбициозные, я думаю, цели ставить. Тем более, если вы ставите цель, вы разбиваете ее на под цели, и вам намного проще к этому прийти. Например, вы поставили цель на год, Разбейте ее на месяца и подумайте, что вам нужно сделать, чтобы в этом месяце обеспечить себя данной прибылью. Мы вот буквально сегодня ставили эту цель в одном магазине, и мы поняли, что нам не хватает остатков, чтобы цель, которую мы себе поставили, к ней прийти. То есть просто поставить цель это одно, а обеспечить себя таким товар, остатком товаров, обеспечить эти товары хорошей ценой, там, обеспечить хорошей оборачиваемостью да, это уже наша задача. Ставьте цели достигаете их с помощью всех инструментов, которые вы можете применить. Например, если мы говорим да, о маркетплейсе, о, о товарном бизнесе, здесь вы можете, например, поставить цели на развитие какого-то еще нового товара. Если у вас его, например, немного, вы можете э, захватить какой-то сезонный товар, который будет продаваться у вас э, там, несколько раз в год и приносить хорошую, такую маржинальную прибыль, и вы можете также поставить цели на какие-то, товара, которые уже у вас есть, то есть довести их до топовых позиций и докачивать еще новыми товарами, добрасывать их, чтобы еще больше вашу прибыль увеличивать. также вы можете увеличить свою прибыль если вы будете использовать грамотные инструменты то есть вы будете делегировать привлекать людей давайте честно скажем если вы будете все делать один или одна на никаких больших оборотах здесь речь быть не может потому что один человек физически не может захватить все сферы бизнеса и это действительно неправильно То здесь вот конечно делегируете какие-то мелкие задачи оперативные задачи и уже идете в развитие в продвижении своей его бизнеса. Поэтому здесь бы я советовала, мало того, что обеспечить себя хорошими остатками, подумать о товарной матрице, обеспечить себя товарами какими-то интересными и при этом обеспечить себя ну, надежными и хорошими сотрудниками, которые вас приведут к еще большим целям. Поставьте им тоже там оклад и процент, чтобы они были замотивированы и они достигали крутых результатов для вас, тем самым принося вам прибыль и себе также хорошую все
7: начинается с видения, как минимум нужно написать видение на год вперед, описать вообще свою жизнь, как ты живешь, как ты просыпаешься по утрам, на какой машине ты ездишь, где отдыхаешь, вообще максимально описать свое видение, взять просто вот сцены написать, сочинение, как я проведу свое лето следующего года. После того, как ты написал видение, нужно писать цели, исходя из видения, пишем цели, исходя из цели, пишем задачи, это банальная БМщина. Это банальная декомпозиция. Если у вас цель условно заработать 50 миллионов за год на Валберис, эту сумму нужно максимально декомпозировать, разделить ее на 12 месяцев. Как, Как это делаю? Я просто открываю тетрадку, я пишу по месяцам. вот Январь хочу столько, февраль хочу столько и так далее. Расписываю, подбиваю эту сумму под годовую цель свою денежную. Дальше я думаю о том, какие ресурсы мне нужны, чтобы эту цель выполнить. Я пишу все свои ресурсы, сколько мне нужно карточек, какой у меня должен быть штат, какой у меня будет фот. Такими широкими мазками я просто делаю конструкцию, конструкцию понимания. И это дает уверенность и твердость в последующем. Дальше я просто занимаюсь тем, чтобы эти все ресурсы мобилизировать. Привлекая ресурсы, я уже добиваюсь своих целей. Нужно понимать, что время, затраченное на подготовку плана, пропорционально времени выполнения.